0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Der Abend ist doch schon etwas vorangeschrittener, aber ich freue mich, dass Sie doch so zahlreich noch erschienen sind, denn jetzt kommt endlich das Lang Erwartete. Referat, der Vortrag zum Thema der Mönch und das Rhinozeros, 1517, ein Jahr der Weltrevolution. Fragezeichen. Natürlich, Fragezeichen. 2012 hat Heinz Schilling eine umfassende Biografie über Martin Luther mit dem Titel Rebell in einer Zeit des Umbruchs veröffentlicht und er beschreibt darin, das Leben und Wirken des welthistorischen Rebells, der es wagte, Kaiser, Papst und Kirche die Stirn zu bieten. Und wir hatten gerade in der Diskussion vorher mit Herrn Raulf von Herrn Frey einen wunderbaren Begriff aus seinem Buch gehört, der nannte sich Sündenstolz. Die 68er hätten so etwas wie einen rückblickenden Sündenstolz entwickelt. Und wir haben uns, also ich habe mich gleich gefragt, ob man das nicht auch als Überleitung zu der Frage von Martin Luther nutzen könnte. Heinz Schilling wird aber hier vor allen Dingen fragen, wie sah die Welt zur Zeit Luthers aus? Was war das für eine Welt, in der er lebte und um die Rolle der Religion rang? Und er bezieht sich damit auf sein neuestes Buch 1517, Weltgeschichte eines Jahres und schreibt dort über die Welt in diesem einen Jahr, um Glauben an Wunderhexen und Dämonen, um soziale Spannungen, um Unruhen. Im Übergang vom Mittelalter zur modernen Welt und eben die Frage, ich komme auf den Titel zurück des Vortrags, was der Wittenberger denn mit einem Rhinoceros zu tun hat. Christine sagt noch was. Zu. Ja,
1: äh, unser erster Referent, Herr Voskamp, hat uns ja berichtet, dass sich äh, Friedrich Schiller mit der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges intensiv auseinandergesetzt hat. Das hat sich dann irgendwo, dann auch im Wallenstein, nehme ich an, niedergeschlagen. Und insofern kann ich sagen, Herr Schilling, herzlichen Dank, dass Sie das auf sich genommen haben, hierher zu kommen. Äh, spät kommt ihr, doch ihr kommt, Heinz Schilling, der lange Weg entschuldigt euer Säumen. Äh, Herr Schilling ist Historiker. Äh, er hat von 1979 bis ähm, 82 was? Nein, da steht nein bis 92 als ordentlicher Professor für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Osnabrück äh, beziehungsweise der Justiz. Jetzt habe ich es. Der Justus-Liebig-Universität in Gießen äh, gelehrt. Dann folgte er äh, dem Ruf, auf den im Zuge der Neugründung des Instituts für Geschichtswissenschaften errichteten Lehrstuhl Europäische Geschichte der frühen Neuzeit an der Berliner Humboldt-Universität. Also insofern sind wir zwar aus verschiedenen Fächern, aber Kollegen und auch das habe ich schon gesagt, emeritierte, pensionierte Professoren, die hören nicht auf, die machen munter weiter, sind sehr nachgefragt und schreiben gewichtige Bücher, das hat Carola Lenz gerade berichtet und insofern sind wir ganz, ganz besonders froh und dankbar, dass Sie sich die Zeit nehmen und die Mühe bei Ihrem dichten Kalender uns hier die Rätsel von Luther und dem Rhinozeros zu erzählen.
2: Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe nach der Emeritierung, von der eben gesprochen wurde, habe ich den Eindruck, den sehr interessanten Beruf eines Handlungsreisenden übernommen. Seit der Zeit bin ich ständig unterwegs und deswegen bitte ich auch um Nachsicht, dass ich, der Weg ist nicht so weit vom Schlachtensee bis hierher, aber der führte mich heute über Baden-Baden, Stuttgart und was weiß ich alles. Aber es ist vielleicht doch auch angemessen hier, denn Sie wissen, laut Hegel fliegen die Eulen der Minerva in der Dämmerung und Renoza, Rösser oder wie man die Mehrzeit, Mehrzahl bilden will, die fliegen offensichtlich noch viel später äh, als in der Dämmerung, das heißt äh, kurz vor äh, Mitternacht. Äh, die Frage ist aber von der Themenstellung her, äh, ob nicht eher von der Morgenröte zu sprechen ist. Und die Morgenröte ist ja dann auch nicht mehr so, so lange hin, wenn um Mitternacht die Rhinozarosse äh, fliegen. Denn ähm, vor einem, ja, vor äh, genau 100 Jahren entstand so etwas wie ein Hausbuch des deutschen Protestantismus. Da wusste der Protestantismus noch, wo es lang ging, nämlich national und revolutionär und triumphal. Äh, da hieß es, äh, mit Luther habe die Morgenröte äh, der Neuzeit äh, begonnen äh, und äh, nun sind wir 100 Jahre später, sind doch auch die Protestanten etwas bescheidener geworden, wobei ich bei dem Trubel, anders kann ich das augenblicklich nicht nennen, die uns ja nun schon seit zehn Jahren begleitet, die, die sogenannte Luther-Dekade, und wir haben in den Zeitungen erfahren, dass auch die Protestanten nun Papst seien, indem die Lutherbotschafterin dem Ja entgegengeflogen ist, 24 Stunden lang, um auf irgendeiner Insel im Pazifik, wo es auch ein paar Protestanten gibt, deutlich zu machen, dass wir auch eine Welt, also ich gehöre dieser Kirche auch an, damit das deutlich ist von vornherein, dass wir auch eine Weltkirche sind. In Frankfurter hieß es dann, nun sind wir auch Papst. Als Wissenschaftler und gerade vor der Frage mit der Revolution, ob das nun eine Revolution war oder nicht, oder wie die Welt überhaupt weiter vorangetrieben wird oder vorangebracht wird, ob durch Revolutionen oder vielleicht doch eher durch Dinge, die etwas weniger pompös auftreten und die Welt voranbringen, ist doch jetzt, und da kommt das Rhinozeros ins Spiel, die Perspektive zu erweitern. Der historische Reflexionsraum um über die bislang vorherrschende nationale und europäische Perspektive, von der her Luther die Neuzeit eingeläutet habe und die Welt mehr oder weniger protestantisch beglückt hat, sollte man doch jetzt, das hängt auch mit der Entwicklung meines Faches zusammen, dass wir doch nicht mehr die europäische Perspektive allein gelten lassen können. Der auch im 5. Jahrhundert gedenken in Deutschland wieder, etwa im hammer der drei nationalen Sonderausstellungen, das haben Sie vielleicht schon gesehen, anklingender Anspruch, ich zitiere, die Hammerschläge an der Tür der Schlosskirche zu Wittenberg am 31. Oktober 1517 hat die Neuzeit eingeleitet, so noch Adolf von Harnack, ist heute doch vor einem globalen Panorama neu zu justieren, um auszumachen, ob im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, was ja doch schon ganz europazentrische Begriffe sind, Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit nicht auch anderwärts in Europa und in der weiteren Welt weltgeschichtlich einschneidende Entscheidungen fielen, muss man, um das auszumachen, soll man die Lupe der Wittenberger Feldforschung durch das Fernrohr des Weltbetrachters nicht ersetzen, aber doch ergänzen. Dabei sind, ich kann das natürlich heute nur ganz kurz anreißen, dabei sind mir drei ähm, äh, Kreise wichtig, die man durchschreiten muss äh, mit dem Fernrohr äh, um, wie gesagt, die Wittenberger Feldforschung, die ja äh, außerordentlich äh, gedeihlich äh, vorangeschritten ist. Man hat sogar den Locus äh, äh, festgestellt, wo Luther die Idee haben sollte. Und damit ist dann mal ein Wissenschaftler, auf die, auf die erste Seite der Bildzeitung gekommen. Also Sie sehen, Luther macht eine ganze Menge möglich. Aber man muss wohl weitere Kreise ausschreiten, um die Valenz dieser Aussage mit Luther hat die Neuzeit eingesetzt beurteilen zu können. Ich mache das jetzt, wie gesagt, in drei Schritten. Einmal den innerchristlich-europäischen fokussiert auf, die kirchliche und religiöse, auf das kirchliche und religiöse Reformpotenzial, zweitens dann darüber hinausgreifend die militärisch-machtpolitischen ähm, Ereignisse dieser Zeit und äh, man hat äh, mir doch damals schon den Gefallen getan, dass gerade im Jahr 517 doch äh, erstaunlich viel passiert. Das äh, ist natürlich für den Historiker erfreulich. Äh, man hat gedacht, in 500 Jahren suchen die Leute nach solchen Ereignissen und so sind auch auf der militärgeschichtlichen und machtpolitischen Ebene äh, vieles Erschienen oder hat sich ereignet. Und schließlich die dritte, und damit kommt nun endgültig dieses Rhinoceros ins Spiel: die kulturell-wissenssoziologische Seite, die eben damals doch bereits sehr deutlich weit über Europa hinausragte. Und das sind dann, ist dann dieses wunderschöne Bild. Sie kennen das alle. Es ist ein bisschen klein geraten, das andere habe ich nicht parat im Moment. Den Mönch kennen Sie sowieso alle und es wird ja nun, wer ihn noch nicht kannte, muss schon in den letzten zehn Jahren schwerhörig gewesen sein. Und das andere ist das berühmte Rhinozaros, das Sie auch alle kennen. Da werde ich gleich näher drauf zu sprechen kommen. Ich versuche doch einiges sehr abzukürzen. Ich bitte das zu entschuldigen. Man müsste eigentlich die Dinge viel konkreter beschreiben. Revolution, es gibt ja viele Revolutionstheorien, damit habe ich auch angefangen. Die berühmte J-Kurve, wann Revolutionen aufbrechen, da gibt es riesige Theorien. Inzwischen bin ich alt und erzähle lieber und das wird heute im Zentrum stehen. Die erste Frage ist ja doch, wenn man sagt, mit Luther hat die Neuzeit begonnen, und irgendwie haben doch einige Protestanten den Eindruck, die Katholiken sind eigentlich noch im Mittelalter, dann muss man doch als erstes fragen, gibt es nicht auch in der Zeit, in der riesigen Christenheit Ansätze, wo man sagt, es sind doch Möglichkeiten vorhanden gewesen, die auch ohne dieses, diesen Rebell in Wittenberg eine Veränderung in der, Christianitas, in der Christianitas hervorgebracht hätten. Allerdings muss man sagen, die Päpste haben eigentlich alles getan, diese Ströme entweder im Sand verlaufen zu lassen oder zu blockieren. Äh, noch im Frühjahr, das ist eine äh, der schönen äh, Gesten mir gegenüber, dass im Frühjahr, äh, dass äh, 1517 ebenso viel passiert. Noch im Frühjahr, fünf, im März 1517, hat Papst Leo äh, das fünfte Laterankonzil feierlich beendet und alle diejenigen, die Reformen wollten, von Revolutionen war da überhaupt kein, keine Rede, äh, die hat er nach Hause geschickt und hat gesagt, also mit den... Reformen, das wollen wir jetzt nicht ganz so eilig betreiben. Er hatte auch einen guten Grund dazu, nicht nur, weil er seine eigene Haut retten wollte, sondern die Türken standen nicht gerade vor Rom, aber doch, das, da werde ich gleich darauf zu sprechen kommen. Sie so etwas wie ein Sprungbrett hatten sie sich erreicht, erarbeitet, von dem man fürchtete, sie springen über nach Europa und natürlich, das haben wir ja heute, sehen wir ja heute täglich in den Nachrichten, der kürzeste Weg, um nach Europa zu springen, ist natürlich nach Süditalien. Indes, der Papst war eigentlich längst nicht mehr Herr der Dinge und man könnte sehr schön durchspielen, was wäre denn eigentlich passiert, wenn der Luther nicht aufgetreten wäre. Ich, eine Vorstellung, die ich jedenfalls habe, ist, dass Luther letztlich auch den Papst gerettet hat, nochmal über einige äh, Jahrhunderte hin. Ähm, insofern man dann wieder die Reihen schloss äh, und eine Reform äh, sich äh, kanalisieren ließe, ließ äh, in, äh, im äh, Sinne äh, des äh, Papsttums. Aber äh, das, wie gesagt, äh, muss ich jetzt sehr abgekürzt darstellen, es waren längst in der Christenheit Reformen, unterwegs, das von, vom Reformverlangen überhaupt nicht zu sprechen, das war breit und da war Luther ein Ergebnis davon. Aber zunächst mal nur, wenn man es einfach mal als Historiker faktologisch beschreibt, einer unter einer ganzen Reihe und ich kann hier nur weniges nennen, was mich sehr fasziniert hat, ist, dass gerade 1517 ein großes Reformwerk, Reformunternehmen in Spanien äh, 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 zu Ende gekommen ist. Spanien das, wenn man das nicht unter der, mit der Brille Luthers und des Protestantismus ansieht, Spanien das äh, in dieser Zeit eher nicht am Ende, sondern äh, an der Spitze der Reformbewegung. Ähm, äh, äh, marschierte und leitender Kopf war Francisco Jiménez de Cisneros, Erzbischof von Toledo, einer der führenden Politiker, aber auch einer der führenden oder der führende äh, Kirchenmann und seit über einem, nein, seit geradezu zwei äh, Jahrzehnten hatte er an der Universität von Alcalá de Hernares oder der Complutense, wie sie hieß, nach ihrem römischen Namen ein, ja wir würden heute sagen, ein Bibelstudienzentrum äh, äh, angesiedelt und äh, hat äh, eine bibelwissenschaftliche äh, Arbeit äh, vorangetrieben, zum großen Teil mit seinem eigenen äh, Geld, äh, die am Ende ein, ein, ein Editorenteam war dort an, an, bei der Arbeit und im Frühjahr 1517 ist die Arbeit abgeschlossen und die Komplutensische Polyglott ist beendet. Das heißt, die Bibel in den Ursprachen mit wissenschaftlichem Apparat ist dort bearbeitet worden und wenn es heißt, Luther hat den, das hört man heute auch noch in diesen Jubelfeiern, Luther hat den Christen die Bibel gebracht. Ich ergänze das und sage, einem anderen Teil hat er die Bibel zunächst mal genommen, nämlich den Katholiken. Dasjenige, was hier an Bibelarbeit, auch übrigens bereits in Bezug auf die Bibel in der Volkssprache. Als Leo der X. auf den Thron kommt, kriegt er ein Gutachten vorgelegt, er müsse unbedingt den Gottesdienst in der Volkssprache feiern lassen und die Bibel in der Volkssprache müsse eingesetzt werden. Also auch die Übersetzung, aber auch diese bibelwissenschaftliche Arbeit war bereits vor Luther und auch außerhalb des Bereiches, in dem die Reformation sich dann durchsetzte. Wenn man 1517 gefragt hätte, wo ist das Zentrum der moder modernen Bibelwissenschaften, hätte kein Mensch äh, Wittenberg gesagt. Man hätte wahrscheinlich äh, Basel äh, gesagt, aber äh, eben auch Spanien, das für Protestanten heute ja noch als das finstere äh, Gebiet, die berühmte äh, äh, Legenda Negra, die schwarze Legende über äh, Spanien, das sind mit den Brillengläsern der Reformation die Sache beurteilt, während wenn man jetzt mal einfach das Jahr 1517 sich vor Augen führt, dann stellt man fest, hier war bereits viel Bewegung. Dann aber eben bricht vieles ab, gerade weil Rom sich nun im Gegensatz zu zu der Reformation, wie sie in Wittenberg aufgebrochen ist, definiert. Und damit, und das meine ich damit, und einem anderen Teil hat er dann die Bibel genommen. Inzwischen ist das ja alles überwunden und wie ich gehört habe, wollen Kardinal Marx und der Vorsitzende der EKD ein großes Bibelfest feiern, Christusfest und Bibelfest. Also von daher ist nach diesen 500 Jahren doch ganz beeindruckend, die, diese unnötigen Entgegensetzungen sind überwunden. Es wäre jetzt noch einiges zu nennen, auch gerade, gerade aus dem italienischen Bereich, wo es ebenfalls die, dieses Problem, Reformverlangen gibt und dies, dieses Reformverlangen hätte sich mit Sicherheit ganz anders entwickelt, wenn nicht der Mönch aus Wittenberg aufgetreten wäre, sodass ich von einem breiten Strom der Reformbewegung ausgehe, von der die Reformation nur ein, das soll jetzt nicht degradierend sein, ein Sonderfall ist, ein spezifischer Sonderfall ist. Und ob man das eine nun Revolution nennen will und das andere Reform, ich würde lieber sprechen von den frühneuzeitlichen Reformationen und meine damit sowohl die lutherische als auch die, natürlich auch die reformierte, aber eben auch die tridentinisch-katholische. Also da muss ich sehr, ich kann jetzt etwas werben, das Buch kommt in, in 14 Tagen, wer es genauer wissen will, kann sich ja dann dort kundig machen. Der zweite Kreis, die militärisch-machtpolitischen Entscheidungen von geostrategischer Bedeutung. Ich weiß, da spricht man heute nicht mehr gern drüber, den Tön, der steht noch, erwarte, warten wir noch, den Tön zurück zur geostrategie und geostrategischer eine Interpretation. Aber auch diese Dinge erscheinen mir doch von weltgeschichtlicher Bedeutung und auch von einem von einer Langzeitentwicklung, die uns gerade in den letzten, in den letzten Monaten ja noch einmal sehr deutlich vor Augen gestellt wurden. Ich habe davon gesprochen, dass der Papst als er rasch das Konzil beendete, unter anderem auch unter dem Eindruck der Türkengefahr hier agierte. Er wollte die christlichen Mächte zusammenführen, um gegen die türkische Gefahr Europa zu sichern. Denn am 23. und 24. Januar war das, also 1517, war das jahrhundertelang den vorderen Orient prägenden und auch sichernden mameluckenreich unter dem Ansturm der türkischen Heere zusammengebrochen. Zunächst wurde Aleppo und Damaskus eingenommen und schließlich in diesen Januartagen 1517 äh, äh, Kairo. Und wie das die Christenheit äh, bewegt hat, macht ein, äh, ein, ein äh, die Welt war damals, Luther ja selbst auch, der, in Stotternheim, der Blitz, das war für ihn ein Vorzeichen, entsprechend hat er sein sein Leben verändert. Die Welt war voller Vorzeichen, auch übrigens, da kann ich heute gar nicht drüber sprechen, sprechen, die Spanier entdecken Yucatan 1517 und auch da, das kennen wir ja alle aus der Expansionsgeschichte, die Vorstellung der, der Mayas und der Incas, in welcher Weise die äh, Spanier als Gesandte Gottes ihnen vorhergesagt äh, wurden. Und in Bergamo gibt es ein äh, offensichtlich äh, wilde Wolkengebilde äh, und sie werden interpretiert als ein Kampf der, äh, äh, der, der Heere des, äh, der, des Guten und äh, Heere des Bösen. Und das wird sofort interpretiert als eine Vorhersage, dass die Türken als Strafe Gottes nun über die Christenheit kämen. Realgeschichtlich machte der Fall Kairos den Weg die nordafrikanische Küste entlang Richtung westliches Mittelmeer und vor allem nach Arabien, frei auf die arabische Halbinsel. Das markierte einen folgenreichen Wendepunkt für das Osmanische Weltreich und seine Beziehungen zu den europäischen Mächten, das umso mehr als einige Monate später weit im Westen die komplementäre Entscheidung, wiederum auf der Ebene der Macht- und Staatenpolitik, die aber eben doch prägend war über Jahrhunderte hin. Also etwa zur selben Zeit äh, im Spätjahr 1517, genau gesagt am 23. November, zog der eben 17-jährige Burgunder Herzog Karl. Enkelsohn des römischen Kaisers Maximilian und der burgundischen Erbtochter Maria einerseits und der katholischen Könige Spaniens Isabella und Ferdinand andererseits in die kastilische Hauptstadt Valladolid ein und machte zeremoniell wie politisch unmissverständlich klar, dass er allen widerstrebenden Kräften zum Tropf alleine und ausschließlich das durch den Tod Ferdinands von Aragon angefallene spanische Erbe einzunehmen, entschlossen war und äh, er hat das auch realisiert. Mit Kastilien fielen ihm die von Jahr zu Jahr durch neue Entdeckungen anwachsenden Länder in Übersee zu, mit Aragon und dem Königreich Neapel und damit, das Königreich Neapel und damit die entscheidende Legitimation, die Interessen seines Hauses in Italien äh, zu äh, verfolgen. Damit waren zum, waren, war der ein Gegensatz oder deutete sich an, er hat sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann real festgesetzt, der Gegensatz zweier Weltreiche, nämlich der Habsburger und der, der, der Osmanen. Der kastilische Herbst leitete den Aufstieg des ersten christlich-europäischen Weltreiches ein und damit die Konkurrenz zu dem älteren Osmanischen Weltreich, das in Kleinasien verankert war, nun aber immer entschiedener nach Westen Vordrang zu Land auf dem Balkan und die afrikanische Küste entlang zu Wasser ins westliche Mittelmeerbecken. Wichtiger als diese geostrategische, territoriale Konstellation waren die mit den beiden Weltreichen verbundenen religiös-ideologischen Kraftlinien. Sie wirkten über die Jahrhunderte fort, sind in gewandter Konfiguration sogar bis heute spürbar. Während der Habsburger Kaiser Karl die christliche Rittertradition aufnahm und als Minis Christianus gegen die inneren wie äußeren Feinde der Kirche zu Feld trat der Sultan äh, der Otam, äh, Osmanen äh, nach äh, dem Sieg über die Mamelucken, die Oberherrschaft über Mekka und damit die Führung über die islamische Welt an. Mehr noch, mit der Mameluckenherrschaft war auch das Mitte des 13. Jahrhunderts von Bagdad nach Kairo übertragene Kalifat beendet. Zwar kam es nicht zugleich zu einem institutionalisierten osmanischen Kalifat, doch traten einzelne Sultane zu besonderen Anlässen als Kalifen auf, so bereits Selims Nachfolger, der bedeutende Herrscher, Sole, Soleiman der äh, Prächtige. Die 517 eröffnete Tradition des osmanischen Kalifats bedeutete in mehrfacher Hinsicht eine der Reformation im lateinisch-christlichen Zivilisationskreis vergleichbare weltgeschichtliche Weichenstellung. Sie festigte die osmanische sunnitische Interpretation des wahren Islams und ermöglichte ein entsprechendes, diszipliniertes Vorgehen äh, auf Seiten äh, der Sultane. Die weltgeschichtliche Bedeutung der Ereignisse in Syrien und Arabien kann eine kontrafaktische Überlegung verdeutlichen. Etwa gleichzeitig mit der Eroberung Kairos durch die Osmanen unternahm der portugiesische Vizekönig des Estrado da India von ähm, dem in portugiesischen ähm, Einflussgebiet in äh, Indien den Versuch, die Hafenstadt Jidda, den wichtigsten Umschlagsplatz der arabischen Halbinsel und das Tor zu den heiligen Städten der Muslime handstreichartig einzunehmen. Das war etwa im Sommer 1517. Die Operation scheiterte, die weltgeschichtliche Perspektive eines Erfolges ist aber faszinierend. Die katholischen Portugiesen und nicht die muslimischen Ottomanen als Herren über die arabische Halbinsel. Das hätte der Neuzeit einen völlig anderen Verlauf gegeben, bis hin zur gegenwärtigen Situation in Syrien und dem neuen Kalifat des islamischen Staates. Nun der letzte Kreis über See in Europa. Dem europäischen Selbstverständnis nach waren, äh, war neben der revolutionären oder nicht revolutionären Reformation das Neue in Wissenschaft, Kunst und Kultur als Rückbesinnung auf die eigene Tradition vor allem der Antike zum Durchbruch gekommen. In Wahrheit hatten aber auch die Entdeckungsreisen eine Wissbegierde geweckt, die natürlich aufs Engste mit dem Humanismus und der Renaissance zusammenhingen, aber darüber hinausgehend hatten sie eine Wissbegierde geweckt, die sich sogleich mit dem innereuropäischen Aufbruch des Wissens und der Kultur und auch der Religion, der Veränderung der Religion, der neuen Dynamisierung amalgamierte. Das war der Beginn eines Prozesses, der Europa immer enger mit den Lebenswelten anderer Kontinente in Beziehung brachte und damit das europäische Wissen erweiterte und vertiefte, aber auch immer bunter werden ließ. Das Jahr 1517 löste eine neue Welle des nach Europa einströmenden Weltwissens bereits seit Mitte des 15. Jahrhunderts, aber wie gesagt 1517 noch einmal äh, akzentuiert, nämlich dadurch, dass im Westen die Spanier zum ersten Mal auf Yucatan äh, einer amerikanischen Hochkultur äh, gegenübertraten äh, und entsprechend sehr rasch äh, Informationen über diese neuen Lebenswelten nach Europa kamen. Im Osten eine ähnliche Situation, nämlich das Vordringen des Portugiesen Fernau Petrus de Andrades und Tomé Pires in das seit Jahrhunderten verschlossene chinesische Reich der Mitte und kaum weniger bedeutend, ebenfalls mir zu gefallen im Jahre 1517 durch die Moskau-Reise des kaiserlichen Gesandten von Herberstein. Diese, all, diese drei, auch äh, das Erkunden, zum ersten Mal sehr detaillierte Erkunden äh, des äh, Reiches äh, Gen Mitternacht durch Herberstein, haben doch äh, so sogleich nicht so wie bei uns mit, mit Twitter oder was auch immer, aber doch erstaunlich schnell. Es ist nicht die alte Welt, wo man Jahre braucht, um diese Dinge zu rezipieren. Es geht erstaunlich schnell. Die von diesen drei neuen Impulsen erweckte Wissbegier auf fremde oder gestärkte Wissbegier auf fremde Lebenswelten amalgamierte sich mit dem innereuropäischen Aufbruch des Wissens im Zeichen des Humanismus, der Renaissance und der Reformation nennen, ich brauche jetzt bewusst die Mehrzahl, und trieb einen Prozess voran, der Europa immer enger, an Kontinente, äh, enger anderen Kontinenten in Beziehung brachte und so das europäische Wissen erweiterte, vertiefte und immer bunter werden ließ, ob man das nun mit einer Wissensrevolution oder wie auch immer beschreiben will, da ist mir die Begrifflichkeit eigentlich gleichgültig. Ich sehe eher ein, ein vielschichtiges Anwachsen von, von, ja, von Entstehen, von Dynamik, die diese Veränderung hervorbracht bringt, die wir nennen die Entstehung der Neuzeit. Der Buchdruck, vor allem aber die Anschaulichkeit der Druckgrafik. Also der Buchdruck ist das eine, ist sicherlich für Luther sehr wichtig, aber der Buchdruck nicht alleine. Auch für Luther ist die Druckgrafik ja bekannterweise sehr wichtig. Von daher die Differenzierung Buchdruck, vor allem aber die Anschaulichkeit der Druckgrafik, ließen das neue Weltwissen rasch in eine breite Öffentlichkeit von Kaufleuten, Wissenschaftlern, Intellektuellen und vor allen Dingen Künstler äh, gelangen. Die überseeischen Lebenswelten mit ihren exotischen Menschen, Tieren, Pflanzen, Artefakten äh, einer sehr bereits hochstehenden ähm, äh, Kunst und Kultur äh, konnte jeder, in, der interessiert war, direkt in Augenschein nehmen in Europa. Denn die Entdecker ließen die Zeugnisse der fremden Welten nach Europa bringen, wo sie in Ausstellungen, äh, voran in Sevilla, Valladolid und schließlich in Brüssel, zu Exponaten der Neugier wurde. Wem Zeit und Geld zu einer direkten Besichtigung in Brüssel oder in Spanien fehlten, dem gaben Wohlfeiler auf den Markt gebrachte Flugblätter mit genauen Beschreibungen und Holzschnitten die Möglichkeit, seinen europäischen Gesichtskreis in die Welt hinaus zu erweitern. Unter den Exponaten in Brüssel befanden sich zwei kunstvolle, in Gold und Silber gearbeitete Sonnenscheiben, aber auch Werkzeuge und insbesondere auch Krieger kriegerische Instrumente aus den neuen Welten und natürlich Pflanzen und Tiere bzw. Zeichnungen von diesen Tieren. Wie präsent die fremden, ich überspringe einige Details mit Blick auf die Uhr, wie präsent die fremden exotischen Welten bereits 1517 in Europa waren, zeigt das berühmte asiatische Rhinoceros Odysseus, denn um dieses handelt es sich hier. Das berühmte asiatische Rhinoceros Odysseus, das der Gouverneur Albuquerque dem portugiesischen König Manuel aus Indien geschickt hatte. Wenn man sich das Jahr 1517 genau vor Augen führt, wird auch eines deutlich. Damals waren die Portugiesen führend, noch nicht die Spanier. Das sind erst die nächsten Jahre, wo sich das ändert. Das ist auch ein, ein ganz wichtiges äh, Phänomen, dass man sich vor Augen führen muss, auch wenn man die Konfrontation des Kaisers mit Luther sich vor Augen führen will. Also die Habsburger Welt war noch nicht so stabil, wie sie, wie, wie sie einem erscheinen will. Es sind hier die Portugiesen, die das alles noch anführen. Am 20. Mai 1515 in Lissabon angekommen, konnte dieses Tier dort im königlichen Gehege von jedermann bewundert werden. Aber auch außerhalb Portugals machten binnen Kurzem hunderte von äh, Flugblättern sein Konterfei bekannt. Am Papsthof in Rom, äh, da wurde das Tier auch gefeiert in, einer, in einem Verstraktat. Äh, dann auch Holzschnitte äh, in äh, Deutschland. Und das berühmteste ist nur eins von vielen und vor allen Dingen äh, eben das berühmteste und doch sehr bald prägend. Das, das Wissen in Europa, das berühmteste, ist der Holzschnitt Albrecht Dürers, den der Nürnberger noch im selben Jahr riss und vertrieb. Das Bild wird auf die Beschreibung eines Nürnberger Kaufmanns fußen, er selbst hat das Tier nicht gesehen, aber offensichtlich, Sie sehen auch, wie die Informationen über, die, äh, über den Kontinent gehen. Kaufleute sehen sich das an, berichten das. Und dann ist so ein Genie wie der Dürer, äh, der es als Ikone sozusagen des neuen äh, äh, Konterfeit. Zum besseren Verständnis greift der Text bei, es ist der, der, dem, dem Holzschnitt eine breite Texttafel, beigegeben, wo Dürer das noch einmal genau beschreibt. Ich will jetzt den Text nicht hier vorlesen. Er beschreibt das Tier, das er nie gesehen hat. Es sei sehr äh, äh, kampfesbereit und sei ein Todfeind des äh, Elefanten, also des Elefanten und er behauptet, das Tier würde die Elefanten angreifen und von unten aufschlitzen und das sei also ein gruseliges äh, Tier. Ähm, Dürers Rhinoceros wurde immer wieder popularisiert und wie gesagt so etwas wie eine Ikone der Neuzeit, die aber nun weder aus Wittenberg kommt, äh, noch äh, sagen wir aus Rom, sondern eben aus, äh, aus Indien. Dürers Rhinoceros wurde immer wieder po popularisiert, sogar im Meißner Porzellan. Also ich habe es in, in, in Dresden, können Sie das alle sehen, äh, selbst so ein doch ungeschlachtes Tier, wird in Meißner Porzellan, äh, äh, der, dann der Bürgerwelt des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen, äh, präsentiert. Das Rhinoceros Odysseus ist zugleich ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich präsent das neue Weltwissen in den einzelnen Regionen Europas war. Odysseus war 1517 in Rom am päpstlichen Hof zu bestaunen, wenn auch nur als ausgestopfter Kadaver. König Manuel hatte das Tier prächtig ausgerüstet mit Samtkragen, vergoldetem Halsband und Fransendecke auf die Seereise geschickt, der Diamant besetzt, äh, der, der, das hat er nicht aus Freundlichkeit dem Papst gegenüber getan, der wollte was vom Papst. Er wollte bestimmte Regionen der Welt, wie bereits vor einigen Jahrzehnten, da sollte er... ein. Das ist auch übrigens eine Perspektive, also über das Jahr 1517 ist mir das Papsttum fast lieb geworden als, als Protestant. Also das ist ja, konvertieren tue ich aber trotzdem nicht. Aber man muss auch eine Perspektive des Papstes, die meines Erachtens immer wieder unterschlagen wird, wenn man die Situation der Reformation beschreibt. Er war so etwas wie, wie, die, wie die UNO. Nicht? Er hatte völkerrechtliche Pflichten, die er wahrnahm, Friedenspflichten äh, und Regulierungspflichten. Und die sind eben, äh, und damit das ordentlich macht, äh, hat man ihm eben dieses äh, Viech geschickt. Aber es ist eben untergegangen und äh, dann äh, der äh, äh, französische König hat, ihn, äh, hat es noch bestaunt auf der Halbinsel Chateau d'If. Wo heute Marseille ist, dann ist es weitergeschifft worden, verschifft worden und es ist vor der Ligurischen Küste eben in einem Sturm untergegangen. Aber glücklicherweise ist der Kadaver an Land geschleppt worden. Man hat zurück nach Portugal, hat es wieder präpariert und hat dann sozusagen fein aufgebügelt. Es nach Rom geschickt. Und dort konnte es dann in der Tat bestaunt werden und es ist auch heute noch zu bewundern. Nämlich Raphael hat es in einem seiner Fresken, wahrscheinlich 15, 17, 18 in der Loggia der Papstgemächer dargestellt, dass Renozeros in trauter Eintracht mit seinem bereits seit längerem in der päpstlichen Menagerie lebenden ostasiatischen Landmann, Landsmann, nämlich dem Elefant Hanno, sind sie dargestellt. Allerdings in trauter Einigkeit. Es wird ja auch das Paradies dargestellt auf diesem Fresko, Jedenfalls nicht so wildes Tier wie Dürer das dargestellt hat. Auch da wird natürlich der Papst und der Papsthof in der protestantischen Propaganda bald ähm, so bloßgestellt, nicht? Er hätte nichts anderes getan, als mit seinem Elefant Hanno, der noch etwas länger lebte als äh, dieses Rhinoceros, Ball gespielt und äh, statt äh, äh, die äh, Christenheit in der richtigen Weise gesegnet. Auch das ist äh, kontextualisiert in der Zeit und ohne die Lutherbrille äh, muss man dieses eben doch auch wie äh, jedenfalls ich äh, beschreibe es anders als eine Präsenz des Weltwissens im Zentrum äh, Europas oder der Christianitas, wie man das damals nennt. Ganz anders in der Stadt, die sich noch im selben Jahr den Weg zum Antipoden Roms und Kathedralstadt des Protestantismus antreten sollte. Die Stadt am Rande der Zivilisation, wie das, aus der Erfurt, wie das der aus der Großstadt Erfurt kommende Luther selbst beschreibt, war 1517 zwar alles andere als verschlafen. Sie boomte geradezu mit der neuen Universität oder auch mit den ambitionierten Herrschaftsbauten voran das vettinische Renaissance-Schloss, wo bedeutende Künstler Deutschlands und Italiens beschäftigt waren. Und hier hatte man in, äh, in, äh, in Sachsen doch eine solidere Basis, also einen windigen Ablass brauchte der Kurfürst nicht auszuschreiben. Er hatte Geld genug aufgrund seiner, äh, seiner Erzgebirg, äh, 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 Gewinne aus dem äh, Bergbau. Und der Mönch, dessen Hammerschläge, achso, jetzt habe ich einen Satz übersprungen, von dem bereits im Süden Deutschlands begierig aufgenommenen neuen Weltwissen, find, findet sich in Wittenberg so gut wie nichts. Und der Mönch, dessen Hammerschläge nach guter protestantischer Lesart Ende Oktober die Neuzeit eröffnete oder einhämmerte, Luthers Elternhaus scheint wenig, wenn überhaupt, von den neu entdeckten Welten berührt gewesen zu sein. Jedenfalls fand sich nichts in der an zeitgenössischen Überresten reichen Baugrube, die die Archäologen unlängst neben dem Mansfelder Elternhaus, aber auch im Eisenacher Geburtshaus entdeckten. Keinerlei Haushaltsgegenstände, Textilien oder Nahrungsmittel außer europäischen Ursprungs. Das gilt auch für den eigenen Haushalt des Reformators ein Vierteljahrhundert später im Wittenberger Augustinerklosters. Luthers Welt blieb, Weltbild blieb kontinental und von dem neuen Weltwissen seltsam unberührt. Diese Begrenztheit Luthers darf indes nicht, das soll also jetzt nicht degradierend sein oder äh, äh, gar äh, ihn äh, lächerlich zu machen, die Begrenztheit Luthers darf nicht missverstanden werden. Zunächst könnte man, wenn ich jetzt in die Reformationsgeschichte einsteigen würde, äh, kann man sagen, dass gerade diese Konzentration auf ein ganz spezifisches Problem und das Abgrenzen oder Ab Ausblenden all dessen, was in der Welt entsteht, auch die Dynamik und das Große an diesem Mann ausgemacht hat. Gleichwohl muss man dieses so, zunächst mal konstatieren, dass er weitgehend, auch in seinem späteren Leben, es gibt drei, vier Stellen, die habe ich jetzt übersprungen, wo er zu diesen neuen Lebens-, den neu entdeckten Gebieten Stellung bezieht, nur in Bezug auf sein Problem der richtigen Darstellung des Christentums. Es wird immer in ein eschatologisches Weltbild eingebaut, aber nicht im Sinne dieses neuen neuen rational verwertbaren Wissens. Man kann nicht das so interpretieren etwa im Sinne eines Gegensatzes von Weltläufigkeit des Papstes und Roms, aber wenn man das so sagt, darf man diese Weltläufigkeit nun auch wiederum nicht diskriminieren, indem man sagt, das ist äh, ablenken oder verraten der äh, äh, Religion. Der Papst war eben mehr als nur äh, Pontifex. Äh, aber äh, Wittenberg nicht als Provinzialität äh, äh, dem entgegenzusetzen. Dem widerspricht schon die Tatsache, dass die Elbestadt zugleich zur Kathedralstadt Luthers und gegen Rom aufstieg und auch im äh, katholisch gebliebenen Bereich als solche äh, empfunden wurde. Ein polnischer äh, äh, Botschafter, ein Kleriker, wie das in dieser Zeit häufig der Fall war, reist vom spanischen Hof zurück nach Polen und er geht selbstverständlich, ist später ein Bischof, ich glaube vom er äh, Ermland, katholischer Bischof, er geht selbstverständlich nach Wittenberg in dem er sagte: Wer nicht Luther in Wittenberg gesehen hat, wörtlich, der hat nichts gesehen. Also da ist den äh, Zeitgenossen bereits äh, die Bedeutung dieses Mannes und dieses Ereignisses bewusst. Aber dieses so, ich komme zum letzten Satz, ich habe gar nicht gesehen. Sie haben schon rumge ja, rumgedreht, gut, schon mehrmals, nee, da sehen Sie. Äh, aber ich bin wirklich in meinen letzten Zügen. Ähm, die, die, ja. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, es soll nicht äh, diskriminierend sein, wohl aber befreit die weltgeschichtliche Kontextualisierung den deutschen Protestantismus von der Last des Mythos, mit Luther sei die Neuzeit oder gar eine Revolution eingetreten vor 50 Jahren, als es um den Geburtstag Luthers ging, war man ja gerade in diesem Bereich unserer Stadt von einer frühbürgerlichen Revolution überzeugt. Wenn man dieses kontextualisiert, muss man sagen, eigentlich wird damit Luther und der Protestantismus von diesem Mythos entlastet, von dem Mythos, Luther hätte am 31. Oktober die Neuzeit oder gar die Moderne eingehämmert. Der tiefgreifende Wandel, der die Neuzeit und schließlich die Moderne hervorbrachte, war nicht das Ergebnis einer in Wittenberg ausgelösten Revolution. Es war vielmehr das Ereignis eines Syndroms, in dem drei unabhängige Kräfte zusammenwirkten. Erstens der innereuropäische Aufbruch von Humanismus und Renaissance als Rückbesinnung auf die eigene antike Tradition. Zweitens das mit Macht einströmende neue Weltwissen. Und drittens natürlich die christlichen Reformationen, die protestantischen, wie die von Ihnen pro provozierte katholische Reform oder Reformation. Herzlichen Dank, jetzt habe ich doch zu lange gesprochen.
0: Ganz herzlichen Dank an Sie, Heinz Schilling. Das war für mich als Ethnologin, die ja über die Weltwissen und Weltbeziehungen arbeitet, besonders erhellend. Und ich fand auch sehr spannend im Zusammenhang mit, äh, vielleicht haben einige auch vorige Vorträge schon gehört, ähm, diese praktische Ironie, die Sie am Anfang erwähnt haben. Luther hat den Papst gerettet. Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, in einer bestimmten Weise hatte Knöbel nämlich die Frage aufgeworfen oder festgestellt, dass die Revolutionsforschung eigentlich feststellt, dass diejenigen, die Revolutionen vorangetrieben haben, selten diejenigen waren, die davon profitiert haben. Und man könnte diese Wendung jetzt praktisch auch ein wenig anwenden auf das, was Sie gesagt haben. In diesem Fall hat Luther vielleicht sogar auch profitiert von Bewegungen, die Anderweitig längst angestoßen waren und sie sozusagen in seiner Person dann nochmal zusammengefasst. Viele Fragen, die sich anschließen könnten, aber ich glaube, wir bedanken uns einfach für die vielen Anregungen, die Sie uns gegeben haben. Wir wünschen Ihnen allen noch einen vergnüglichen Ausklang des Abends, vielleicht bei den revolutionären Liedern von Hanna Schigüller, die noch laufen oder sind die schon vorbei? Nee, die müssten eigentlich jetzt noch kommen. Die kommen noch ähm, also und vielleicht Bitte. noch einem Glas Wein. Ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie so lange ausgeharrt und mit Interesse den Ausführungen gefolgt sind. Christine Windbichler und ich dürfen uns von Ihnen verabschieden als ihre Gastgeberinnen heute Abend im Salon Sophie Charlotte zur Revolution mit Fragezeichen. Und Ihnen dann noch auch später einen guten Heimweg.